1: Hey, très beau ben. Wow! Hey! Allez, on les deux bras, allez, mesdames et messieurs. messieurs! Yes, yes! On a donné mon nom! Bon, je vais te présenter pareil, c'est là, les canards! Salut, benoît <rire> Alors, le duo de choc en automobile, mesdames et messieurs. On a vraiment une nouvelle introduction. Non, non, bien c'est correct, c'est le fun. Bon, ah oui. ben cette semaine, écoute, pour fêter ça, on n'aura pas un, mais deux invités cette semaine. Ah oui, oui, oui. Chercher. On va avoir Jonathan Côté d'Hydro-Québec parce que le circuit électrique a 10 ans. C'est vrai. Euh, et on va faire un, un petit bilan... Euh, et deux, ce qui s'en vient, parce que là, tu le sais Alain comme moi, le nombre de véhicules électriques va se multiplier. Ouais. Bon, en temps et lieu, disons là chez les concessionnaires, parce que là, on vous annonce que la pandémie va encore durer toute l'année 2022. Ouais. Et les gens, <rire> j'ai quelqu'un qui m'appelait hier et me disait, cest un bon moment pour acheter une auto parce que là, on disait toujours, ben, novembre, décembre, tu sais, c'est des mois tranquilles, d'habitude, c'est un bon moment, puis y a, les inventaires, des fois, sont un peu élevés, pour avoir des meilleurs prix. Bon, il y a plus rien de ça qui tient
2: en ce moment. Écoute, c'est même pas un bon euh... temps acheter une banane, je veux dire. <rire> <rire> N'achetez pas. Je pense qu'en gros, faut se dire ça, y a rien qui est achetable en ce moment. C'est
1: ça. Fait que les voitures, en ce moment, si vous en trouvez une, ça va être le prix de détail suggéré. Ah oui, ah oui, ah oui. Euh, point à la ligne, vous n'aurez pas un sou de rabais, essayez même pas de négocier. Puis le prix des véhicules d'occasion, c'est pareil, c'est, c'est, c'est cher. Euh, j'ai deux personnes là, que je connais qui magasinent cette semaine, puis ils me disaient, mon Dieu, c'est quelques milliers de dollars de plus que ce que je m'attendais. Euh, oui. Ouais. Et puis si tu ne le prends pas, il y a quelqu'un à côté qui va partir avec. Alors, ce n'est pas un bon moment. Si vous en avez besoin, ben euh, ok, allez-y, mais attendez-vous un à attendre et deux, à payer de plein prix. Exactement. Si vous êtes capable de garder votre auto encore un petit peu, ben c'est pas mauvais. Alors donc, on parlait de véhicules électriques. On va également parler à lithium, euh, recyclage lithium, parce qu'on leur avait parlé, on avait parlé à Benoît Couture, le PDG, qui va être mm-hmm. avec nous aussi aujourd'hui, parce que là, la fameuse usine dont on avait mentionné l'existence, le parce re- qu'on le avait... Le recyclage
2: une... de vieilles batteries de, de voitures. Voilà, électrique. parce ouais. qu'on
1: avait une usine pilote avec à peu près, euh, je pense qu'il y avait 17 ou 20 employés, mais là, on va euh, déployer... On a une première phase où on a ramassé 125 millions de dollars. Mm-hmm. Euh, et là, on va construire une usine qui pourrait recycler jusqu'à 20 000 batteries euh, par année. Donc, c'est, c'est pas ouais. rien. Deux usines, euh, en fait, parce qu'ils ouais.
2: ont un système à deux en deux temps, pour le dire comme ça. Là, qui C'est assez, assez intéressant. Ouais.
1: Puis, euh, on a même des... Euh, cette technologie-là va être dé- 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 déployée du côté de la Corée. Ça, mm-hmm. c'est une autre nouvelle. Donc, on va en parler avec Benoît Couture. En essai routier, t'as quoi pour moi cette semaine, mon cher Alain?
2: Écoute, j'ai la très excitant. Sienna, la fourgonnette de Toyota, et, et je, initialement, je me disais, j'ai la version hybride, mais sont toutes hybrides, les Sienna. Donc, oui, c'est, c'est même, c'est euh, même une question. Non, c'est même plus une euh, question. Mais il y a vraiment du bon à dire sur ce véhicule-là, malgré le fait que c'est une fourgonnette. Donc, j'essaie un peu de, de, de faire la quadrature du cercle en rendant une oh. fourgonnette existante Est-ce que tu vas faire la quadrature du cercle? Et là, c'est ça, c'est une Fais-tu figure théorique, c'est pas une geste, <rire> c'est un geste, je fais pas la split. là. Est-ce que tu vas, est-ce <rire> est-ce que tu vas <rire> nous
1: expliquer la physique quantique aussi?
2: Ah ben je ah, pourrais, ah, mais ouais. ce sera dans l'autre balado que j'anime plus tard ah, aujourd'hui.
1: <rire> Moi je vais vous parler d'un véhicule, j'ai bien aimé cette semaine, cureur dx la a euh, qui est le oui. modèle un petit peu plus sport. Oui, plus joli euh, en fait. Oui, Un petit peu plus joli aussi. Euh, donc ça, ça va être aussi à nos essais routiers. Donc... Euh... On commence, c'est vrai, avec nos actus. Qu'est-ce que tu as au menu cette semaine ben, Écoute,
2: j'étais, euh, j'ai de la suite dans les idées. J'avais euh, un autre euh, produit Toyota là, dont j'ai entendu parler, et toi aussi sans doute, et oui. peut-être bien des gens aussi. Euh, le Toyota c'est... Sequoia 2023 qui a été présenté. Et je vous dis tout de suite, il va être énorme. Euh, ah, yeah. Ce qui, évidemment, n'est pas, pas une surprise. Ben, en fait, c'est le châssis du Tundra. Exactement. Si vous vous demandez
1: d'où vient le châssis, c'est le Tundra qui, lui aussi, est flambe en neuf en passant.
2: Évidemment, le Sequoia a toujours été le plus gros des VUS ou des véhicules tout court vendus par Toyota. La version 2023 ne change absolument, absolument rien à ça. Euh, donc, en 2023... Cela dit, comme tu le dis, ça vient du Tundra, donc il est plus gros, plus puissant, et semble-t-il, il pourrait quand même être euh, moins gourmand.
1: Oui, parce qu'on a remplacé le V8, qui était un trou à gaz. Qui est un,
2: là. un V8, <rire> disons, Vetsuste. C'est un puissant
1: fond, sur, mesdames, messieurs. Mm-hmm. Et là, on a un V6, euh, 3.5 biturbo, euh, donc euh, 400, quoi, 37 chevaux? Euh, 500, oui, 437 chevaux
2: et livres-pieds. Euh, ça permet de remarquer 9000 livres, qui est évidemment un gros facteur euh, dans la, 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 le, les critères d'achat des gens pour ce genre Absolument. de véhicule-là. Euh, donc, les composants de base sont, sont inspirés, sont directement empruntés au Tundra. Euh, le véhicule va aller rivaliser dans un marché... No... Bon, c'est un marché hyper populaire aux États-Unis, un peu moins populaire ouais. ici. Là, les très gros VUS, mais tu sais, les GMC Yukon... Oh Yukon euh, Denali, l'expédition. Euh, je veux dire il y a une un Explorer,
1: Expédition euh, Armada, euh, QX80 ouais. chez Infiniti. Il est encore là dans... Armada
2: d'ailleurs je sais je me souviens. Euh, ouais, je... Toujours là. Bon. Euh, qui est un U.S.
1: Patrol européen qu'on mm-hmm. a euh, américanisé. Ouais. Euh, puis le LX600 qui va être aussi voilà. un euh, dérivé de tout ouais. ça. Euh, euh,
2: veut... Le Sequoia, il va évidemment se démarquer de tout ça par sa mécanique hybride. C'est drôle parce que c'est un 3,4 litres biturbo, mais Toyota dit 3,5 litres fait ouais, qu'il y a comme un espèce ouais. de, de, de En fait
1: c'est 3,4 C'est de, de, de bon ouais, on arrondit, là, ouais.
2: euh, il est jumelé un générateur électrique de 48 volts animé par une pile au lithium de 1,87 kWh donc c'est pas une grosse affaire non, c'est non, très non. modeste. Pensez pas que vous avez de l'autonomie Ce C'est c'est, c'est, c'est... Euh, c'est pas fait non c'est ça. Tu peux conduire en mode purement électrique jusqu'à 29 km/h si tu vas super doucement sur oui, l'accélération. Puis, euh,
1: honnêtement euh, j'ai hâte de voir si on peut le faire.
2: Ben, effectivement oui si ça va absolument sur quel sur combien de temps Exact. On parlait de la capacité de, de, la capacité de remorquage, c'est vraiment son, son gros morceau, son gros trait différenciateur. Euh, on parle pas de consommation, mais si on compare avec le Tundra, le Tundra hybride a besoin de 11 litres au 100 sur papier là, pour se déplacer. C'est 1 litre au 100 de moins que le Tundra à moteur régulier, qui est non hybride, ouais. et 5 de moins que le, euh, le, le Tundra de génération ouais, précédente.
1: Chose intéressante, il va juste avoir le moteur hybride avec le Sequoia, alors exact. qu'on a un moteur hybride et... V6 Essence tout court pour le
2: drone. Ouais, j'imagine que le Sequoia va être moins gourmand qu'il l'était dans le passé, mais attendez-vous pas à des miracles. Je pense qu'on peut le dire. Non non, 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 non. non Et l'autre question, évidemment, on va le savoir plus tard, ça peut être annoncé, c'est le prix de détail de ce, ce mastodonte. Euh, le Sequoia actuel démarre à 71 000 Donc, si euh, ouais. je dirais, si le Sequoia de 2023 vous intéresse, je pense qu'il faut commencer à mettre des sous de côté dès maintenant.
1: Oui, oui, puis euh, ça ne sera pas en bas de 70 000.
2: Là. Non, c'est sûr, ça va être plus cher. Non, 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 exactement.
1: Yes. Autre nouvelle.
2: Euh, on a eu des nouvelles, parlons de nouvelles, du Kia EV6 euh, indirectement, je devrais dire, parce ouais. qu'il y a eu des nouvelles... par les États-Unis. Aux États-Unis, ouais. exactement. On a évidemment beaucoup parlé du Yoniq 5 de Hyundai depuis quelques semaines, et avec raison, là, c'est euh, une des familles électriques les plus attendues et qui est aussi un petit peu en avance en termes de mise en marché sur oui, sa... On peut dire les jumelles de qui, on peut dire... Je ben, vraiment, jumelle, en fait, c'est, c'est, c'est des jumelles cousine. non identiques. Ouais, Appelons-les
1: ont... comme ça, parce que c'est la même technologie, c'est la même plateforme, c'est mm-hmm. la même batterie, mais le style est différent. Ouais. Donc, c'est, à, c'est, c'est là qu'on se différencie, je pense. Ouais. Et euh, Hyundai a été brillant dans sa dans sa proposition de prix parce qu'on s'est glissé tout juste à 44 999 ouais. euh, 900, sous les 45 000 fédérales pour avoir le ouais. 5 000 Puis on a billets. 8 000. Exact. Euh, est-ce que Kia va procéder de la même façon?
2: C'est ça la question hein? parce que, et, et c'est un peu malheureux, mais aux États-Unis, le v 6 se vend... 1 200 de plus que la Yonix 5 en version de base, roue motrice arrière. Euh, ça pose des questions parce qu'on ne sait pas encore ce que Kia Canada va faire, ils ne l'ont pas non. annoncé. Mais... Euh, écoute. En
1: fait, est-ce qu'on peut dégarnir un peu plus un modèle pour le laisser sous la barre des 45 000
2: Moi, je réagis de deux façons à ça. Euh, Évidemment, on pourrait faire une version de base extrêmement dégarnie qui se conforme aux règles et que personne ne voudra s'acheter pour avoir le rabais ben, sur les peu, versions plus un équipées. Un peu comme
1: Tesla, en fait, comme, avec le modèle 3. Je là. pense
2: que ça va devenir la norme pour bien des fabricants, définitivement. Ouais. Cela dit, il ne faut pas s'énerver avec le prix non plus parce que euh, si on a droit au rabais, naturellement, on a droit à un véhicule qui fait 370 km par charge en version de base. Ce qui est tout à fait ce correct. Qui est extrêmement raisonnable. Ouais. Euh, évidemment, si on veut la version 4 roues motrices, il faut allonger 10 000 de plus. Donc, rabais par rabais, là, ça revient quand même à quelque chose qui va coûter 40-45 000 euh, on a hâte de voir si, justement... Et je, je pense qu'il est, il est... On peut dire, on peut présumer qu'IA Canada va se conformer à, ben, la, à, la, à la règle ça fédérale. Ça serait une Moses de bonne idée. Ben, ça serait la moindre oh. des choses parce que sinon, ça va faire toute une grosse différence. Dans le, le, surtout qu'il y a une, beaucoup de demandes pour ce genre de véhicule-là oui. et il y a une offre qui s'en vient aussi.
1: Et on l'annonce depuis quand même... Tu sais, il y a eu des publicités sur le V 6 qui a là, le met de l'avant exact. depuis plus d'un an. Là, fait que, bon, il s'agira de savoir... Quelle sera la disponibilité <rire> des modèles? Parce que par les temps qui courent, si vous achetez un modèle électrique, ouais. il faut faire preuve d'autant de patience qu'à l'urgence à l'hôpital.
2: Et je vais regarder parce que tu l'as remarqué euh, quand tu es allé essayer le Ioniq 5 et il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé aussi. Il oui. n'y a pas sous glace à l'arrière sur le Ioniq 5. Il n'y a... puis... en a pas sur le V6 non plus. <rire> non. Et c'est un gros irritant pour bien des acheteurs qui vont oui. préférer le ID4 entre autres juste à cause de ça.
1: Ça serait quand même drôle que tu prennes un ID4 juste parce qu'il y a un essuie-glace. Mais les gens d'Yondé étaient sérieusement embêtés à San Diego <rire> parce qu'il faut dire qu'on a eu une journée où il a plu. en plus c'est ça La journée de l'année. Probablement y que s'il n'y avait pas plu, personne ne se serait du fait qu'il n'y avait pas d'essuie-glace derrière. Mais mm-hmm. là, on se disait... Voyons ce qui est sur glace parce que la fenêtre est, est quand même ben, c'est une en lunette angle. qui est très,
2: très verticale. C'est une
1: lunette de VUS. Oui, exactement. Bon ben tous les VUS sont ou, ou à peu près là, on est sur glace derrière, puis là tu as le même style. Puis là on se dit ben voyons. Puis là <rire> tellement qu'il y en a qui sont sortis dehors pour dire OK, je trouve pas le bouton mais il est où parce que des fois ils sont comme euh, stationnés sont, en haut. Ouais, ils sont cachés sous euh, l'espèce de la sous puis là, on était voir, OK, il marchera jamais, il n'y en a pas. Alors, euh, c'est ça, c'est un <rire> peu embêtant. Donc, Bref, à suivre. Euh, tiens, de mon côté, le groupe Renault-Nissan et Mitsubishi maintenant oui. euh, vont conjointement lancer 35 nouveaux véhicules électriques au cours des cinq prochaines années. Wow. Euh, on, a, on a annoncé ça hier, on va investir 26 milliards de dollars américains ou 33 milliards de dollars euh, canadiens. Euh, On va développer une architecture électrique qui va produire des automobiles communes euh, pour les trois groupes. Donc, on dit qu'il va avoir à peu près 80 des 90 modèles combinés euh, électriques, non électriques et hybrides branchables euh, d'ici 2026 qui vont provenir de cette plateforme-là qui va être modifiée d'une façon ou d'une autre, un peu comme Volkswagen fait. Euh, où on a une plateforme qui va pratiquement euh, du Taos au Atlas, en passant par tout ce qui est entre les deux. Alors ça c'est intéressant à voir. Et là on a voulu montrer euh, qu'on on avait un peu repris le contrôle chez Renault Nissan parce que depuis le départ de Carlos Ghosn, il y a eu
2: un passage. À vide, euh, oh,
1: euh, était, était poli. Euh, une, <rire> oui. traversée, une traversée <rire> du désert là, littéralement. Et euh, là on, on a bon, on a remis les choses en place, on a remis des gens dans les positions, euh, je dirais, là, de, de, de dirigeants. Mm-hmm. Et là finalement on a euh, lancé des bases d'une nouvelle plateforme, d'une nouvelle stratégie euh, qui va amener la compagnie jusqu'en 2030. La plateforme va s'appeler la CMF EV. donc euh, et Il va y avoir une CMFA pour les plus petits modèles, comme les modèles KAI qui se vendent au Japon, qui sont ouais. archi-populaires. Bon, ben, il va y avoir une plateforme modifiée plus courte pour ces modèles-là. Là, on n'a pas donné de grands détails, mais nous, le vi- premier véhicule qu'on va avoir issu de cette technologie-là, c'est l'Aria qui, qui qu'on va, attend depuis, qu'on attend depuis ben oui. deux ans et plus, mm-hmm. qui va finalement arriver chez nous euh, à un moment donné. Et là, à partir de là, on va être capable d'aller euh, de l'avant du côté de chez Nissan. Donc ça, c'est une nouvelle intéressante. Les gens qui attendent des modèles électriques, il vont en avoir sûrement un petit peu plus qui vont arriver. Puis une petite nouvelle rapide pour dire que Ford a reçu 10 000 commandes pour son fourgon e-Transit. Oui. Euh, on n'avait pas donné beaucoup de chiffres chez Ford. On ne savait pas si bon. Ça, ça va-tu marcher? Ça va-tu pas marcher? Puis là, ben, on a finalement dit qu'il y a au-delà de 300 clients qui se sont manifestés. Bon, certains en commandent deux, d'autres en commandent trois. Euh, le plus gros client à date, c'est Walmart.
2: Oui, on a commandé 1100, je pense, quelque chose comme ça.
1: 1100. En fait, on avait pris des bright drops du côté de GM. Puis là, on dit, OK. Oh, on va aller piger un peu chez Ford. On veut donner la chance à tout le monde. Euh, mais c'est un véhicule dont le prix de base est à peu près de 45 000 euh, Puis là, il y a une version à toit haut, à toit moyen, pas à toit bas. Là, il, y a les, il y a toutes les versions. Ben, c'est un petit que... fourgon, le transit, dans le véhicule intéressant aussi. Puis on dit que y 44 euh, des véhicules qui ont le toit élevé dans les commandes, 32 euh, les versions à toit moyen, puis 19 les versions à toit bas. Euh, Donc, c'est un modèle qu'on va voir. Même au Québec, j'ai même des internautes qui m'ont écrit, qui ont dit, oui, oui, j'en ai commandé deux, j'en ai commandé trois. Donc, il va en avoir, vous allez en voir sur nos routes aussi. Euh, Puis évidemment, Ford prévoit, parce que là, on a, a, euh, je dirais, développé euh, ce qu'on appelle l'unité Ford Pro, euh, qui, elle, veut remplacer tranquillement tous les véhicules à vocation commerciale, les fourgons. On va aller aussi du côté euh, agricole, euh, du côté des compagnies. Toutes les commandes qu'on dit commerciales, mm-hmm. euh, on voudrait générer 45 milliards, milliards de dollars de revenus d'ici 2025. Donc on veut bon, tranquillement remplacer. Ben, oui. oui, ça vient vite. On veut remplacer tout ce qu'on fait en ce moment côté commercial par l'unité Ford Pro qui va mettre de l'avant ces technologies électriques. Alors voilà, rapidement, ça fait le tour des principales nouvelles. On va aller à une petite pause et on revient avec notre premier invité, Jonathan Côté de chez Hydro-Québec. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette
2: et Alain McKenna.
1: Bon, ben, on est rendu à notre premier invité. Et non le moindre. Et non le moindre. euh, On parle, évidemment, les gens ont peut-être vu passer des communiqués cette semaine. Circuit électrique a 10 ans. -hmm. Euh, Ça a été implanté en 2012. Et pour en parler avec nous, on a le conseiller stratégique en communication d'entreprise et affaires publiques, Jonathan Côté. Salut, Jonathan.
3: Bonjour, Benoît.
1: Bien, merci d'être là. Écoute, euh, je trouve ça intéressant parce que, bon, circuit électrique, euh, ça fait, depuis son lancement, là, ça, ça ne cesse de s'agrandir. On a développé, euh, évidemment, euh, plus de 3400 bornes. faut signer qu'il y a à peu près 600 bornes de recharge rapide dans ça. Euh, puis là, évidemment, les recharges rapides deviennent de plus en plus pertinentes dans un monde où les véhicules électriques ont de plus en plus d'autonomie. Euh, donc ça, c'est intéressant. Euh, ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui, Aujourd'hui, on va faire le tour. D'abord, faire un petit bilan. Euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis 12 ans? Parler de ce qui s'en vient. Et surtout, parler de l'avenir. Parce que là, on va en avoir de plus en plus des véhicules électriques sur la route. Et ça va être important que les réseaux soient capables de suivre. Parce que pour beaucoup d'acheteurs, il y a deux inquiétudes. L'autonomie... Et les recharges, euh, c'est souvent là ce qui revient à peu près ouais. en premier dans les préoccupations des gens. Là.
2: Dans les villes, il y a aussi où est-ce que je peux me brancher euh, ben voilà. que je suis sur la rue, effectivement.
1: Exactement. Mm-hmm. Alors, Jonathan, commençons c'est
2: une bonne question,
1: oui. euh, Commençons d'abord par parler, faire un petit bilan. Là. Euh, on, on, a, on a fait quoi? On est passé par quoi depuis 12 ans du côté du circuit électrique? Euh, la stratégie de développement, bon, évidemment, qui a commencé en ville, dans les zones urbaines, puis comment est-ce qu'on s'est développé depuis ce temps-là?
3: il y a beaucoup de chemins qui a été parcouru, là, clairement, euh, nous, en 2012, là, quand on a commencé, euh, c'était avec des partenaires, là, on avait quatre partenaires au début euh, qui installaient là, des bornes dans leur dans leur stationnement, auprès de, près de leur commerce pour, euh, pour offrir leur service de recharge aux gens qui venaient magasiner à cet endroit-là. Mmh. Euh, donc, c'est, c'est comme ça que s'est bâti au départ et on est passé, au début, on avait 32 bornes. Euh, Donc, euh, en 2012, et ça l'a augmenté, évidemment, beaucoup depuis. On est rendu, justement, on le disait, à 3400 bornes, donc plus de 600 bornes rapides. Euh, Et on est rendu avec 730 partenaires aujourd'hui. Donc, on a vraiment... Euh, densifier le réseau. C'est certain qu'au début, c'était une, c'était un peu différent aussi parce que à l'époque, il n'y avait pas tant de véhicules électriques que ça. Ce ben Alors, c'est ça. En 2012,
1: euh, là, à part une IMIEV ou ah, une oui. Leaf, là, il euh, n'y avait pas grand-chose sur la route. Le Spark était là aussi. Ah oui, le petit Spark. Ça, donc, ben, même, je pense donc, qu'il y avait. Tout le monde de... était, ouais.
3: <rire> on a été, on a été témoins de, de tous les véhicules qui sont arrivés sur le marché un après l'autre et de, euh, de l'engouement que, qui est né là, autour des véhicules électriques au Québec. Euh, donc, c'était pas clair que c'était ça au début. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait être là pour pouvoir favoriser cette arrivée-là. Ça, ça fait partie des objectifs au Québec qui tout à fait normal. C'est naturel pour nous d'encourager l'électrification des transports. Ça fait partie de l'objectif large de décarboner l'économie. Euh, donc, nous, on se disait, OK, il faut répondre présent. Donc, c'est, c'est pour ça que ce réseau-là est né. Il n'y avait pas vraiment de, d'équivalent dans le privé de réseau de bande qui, qui puisse accueillir ça. Et donc, québec c'est okay, on va prendre cette place-là. On va essayer de, d'avoir une infrastructure qui soit présente. Et l'idée, c'était de progressivement l'agrandir, de sorte que éventuellement, on allait couvrir tous les coins du Québec euh, le, plus, le, le mieux possible pour que les gens puissent circuler partout en véhicule.
1: Là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au fil des années, on a vu progressivement, d'une année à l'autre, le réseau se développer de plus en plus rapidement. Euh, l'année 2021, pour donner une petite idée, a eu d'importants développements. Je pense que vous avez eu un nombre record. Vous avez installé 163 nouvelles bornes de recharge rapide. Ça, il faut le souligner. Euh, puis il y a plus mmh. de 100 bornes à 100 kilowatts euh, des, des super superstations euh, donc on, on commence tranquillement à, à regarder du côté de ce qui s'en vient euh, y a, on parle euh, d'un déploiement de 354 nouvelles bombes de niveau 2 euh, puis parlez-nous un peu euh, Jonathan Côté de, des recharges parce que là Très longtemps, le réseau a été sous-utilisé parce que, bon, les gens euh, allaient, euh, par exemple, euh, moi, je me rappelle euh, au Rénaud dépôt euh, mm-hmm. où il y en avait, mais les gens restaient au Renault dépôt euh, 20 minutes, une demi-heure, disent, bon, je me chargerais pas pour le temps d'aller chercher trois euh, quatre vis, un peu de colle, puis retourner chez nous. Mais là, on a euh, revu la stratégie, puis je pense que vous avez eu un record de recharge là, sur le réseau électrique cette année, là. Oui, tout à fait. On
3: a dépassé le, le 1 million de recharges sur le réseau l'année dernière. Okay. Euh, donc, on voit que le volume augmente. C'est certain qu'on densifie le réseau, on ajoute beaucoup de bornes. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que les bornes soient occupées, que chaque borne soit occupée en tout temps. Parce que si c'était le cas, ça veut dire que les gens, il faut qu'ils se recharger. Donc, on veut être un peu en avance, on veut dans en carrière un peu plus que ce que les gens ont besoin pour que le taux d'utilisation soit assez bas, pour qu'il n'y ait pas de, de fil aux bornes et tout ça. Et on regarde ça vraiment de très, très... Parce qu'on constate qu'il y a des secteurs là, où c'est plus achalandé, où il peut commencer à avoir des files, on va en rajouter sur ces routes-là ou sur ces sites-là pour s'assurer que les gens sont capables de se recharger sans avoir à attendre des, des longs moments. Donc, euh, année record, clairement, au niveau des recharges, c'est sûr que ça va aller euh, en, en augmentant. On voit avec tous les, les, les nouveaux véhicules qui sortent le, l'engouement que le public a pour les véhicules électriques. Ça va aller qu'en grande ça, c'est certain.
2: C'est sûr qu'il y a un équilibre à aller chercher entre les bornes publiques et les bornes que les gens ont à la maison. Est-ce que vous avez une cible précise du nombre de bornes qu'il faudrait pour bien couvrir la province chez Hydro-Québec?
3: Euh, bien, je dirais qu'actuellement, on, au niveau du nombre de bornes pour couvrir la, le, le Québec, on est dans un ratio déjà qui fonctionne assez bien.
0: Mm-hmm.
2: Euh,
3: par contre, ce qu'on, ce qu'on sent, c'est que d'ici, euh, si on regarde là, sur un horizon peut-être de, 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 d'une dizaine d'années... Euh, c'est pas juste le circuit électrique qui pourra euh, répondre à tout, à mm-hmm. tous les besoins de monde. Donc on, on sent que on, on doit être un joueur important, on va continuer à l'être, mais il faudra aussi qu'il y ait d'autres réseaux qui puissent Occuper une place. On voit qu'il y en a qui le font tranquillement. Euh, Donc, nous, on ne veut pas être juste un un, un gros concurrent là-dedans. On on veut faire partie d'un écosystème. On pense qu'il y a de la place pour d'autres joueurs aussi pour euh, pour couvrir les les besoins de banques qui vont aller en grandissant. On voit que que nous, on on veut en mettre pour euh, les bornes rapides pour 2030, environ 2500. euh, Mais il y en a au moins plusieurs centaines de bornes rapides qui devraient être aussi ajouté par des, euh, d'autres entreprises, par d'autres réseaux de banques. Oui, on, on en entend... Donc, tout est bien couvert.
1: Là. Effectivement, on en entend parler. Donc, en que ce soit. Ici, il y a quelques
2: semaines avec ChargeNow, qui, voilà, charge qui est intégré dans l'application. Voilà, avec ChargeNow,
1: il y a Electrified Canada qui est oui. là-dedans. Il y a le, le groupe Mercedes qui fait, qui justement qui dans le groupe de ChargeNow. Qui essaie de réunir on... tout ce monde-là en plus. Eh Exactement. Ouais. Mm-hmm. Euh, ce qui est intéressant, Jonathan Côté, on a eu 52 458 nouvelles inscriptions pour le circuit électrique en 2021. Donc ça, c'est beaucoup parce qu'on en avait en fait un total de 145 000 auparavant puis on a ajouté 52 000 ou un peu plus déjà juste cette année. Et ça m'amène à une question de tarification. Euh, Vous aviez parlé en décembre 2021 qu'on allait ajuster en février euh, la tarification au niveau des bornes du circuit électrique. Et là, vous avez des chiffres à nous donner aujourd'hui.
3: Oui, tout à fait, parce que on a pu passer là, justement, en décembre, parce que ça devait passer dans la Gazette officielle du gouvernement, puisque ça passait via un nouveau règlement. Euh, les, cette tarification euh, là, mais là, on va la sortir. Là, on vient la sortir publiquement, en fait. Euh, et c'est vrai que la, le gros changement, c'est pour les bornes euh, de 100 kilowatts. Euh, donc, on a des bornes à 50 kW, des bornes à 100 kilowatts. On aura aussi des bornes à 22 kW qu'on voit à certains endroits sur le réseau. Et on va re- on va charger par palier de, de recharge. Donc, les paliers, c'est des paliers de puissance. Donc, il y a un palier de 50 à 60 kW, de 60 à 70. Et le, le tarif va varier d'un palier à l'autre. Et la logique derrière ces paliers-là, c'est pour que le prix euh, approximatif au kWh reste toujours constant. Donc, euh, si j'ai mis... X nombre de kilowattheures dans ma batterie que je l'ai fait à 50 kilowatts ou je l'ai fait à 80 kilowatts ça devrait me coûter à peu près la même chose kilowattheure.
1: Ah euh, oui ok. Donc, a, ça va a prendre a ok de, de donc filtre, je comprends le principe donc ça va prendre moins de temps de le faire évidemment à 80 kilowattheures mais par contre le prix va ressembler aux 50 heure qui auraient pris un peu plus de temps parce qu'on charge au kilowatt pour autant qu'on va passer à bord.
3: Exactement. Ok. voulais en fait, je veux juste voir que ça va bien totalité, compris. C'est, euh, la façon que les bornes sont tarifées, c'est un, un prix pour la durée qu'on passe à la borne. Mais de la façon qu'on a mis les paliers de, de recharge, de comment ils sont tarifés, mm-hmm. ça fait qu'au bout du compte, on, on reste toujours à peu près dans les mêmes zones là, du kilowattheure.
1: Donc, OK. Euh, Puis si on donne c'est... des exemples de prix, là, euh, si on va à une borne régulière, une phase 2, là, comme il y en a encore beaucoup, euh, on parle de quoi là, pour une recharge? Mettons, là, moi, je suis euh, dans un hôtel, par exemple. Euh, je vais passer la nuit. Euh, je me branche pour la nuit. Euh, le matin, quand je me lève, l'auto est pleine. Ça m'a coûté combien, à peu près? –
3: ça va dépendre des bornes. Il y a certaines bornes qui ont un, un tarif fixe euh, et d'autres qui ont un tarif à l'heure. Okay. Euh, c'est sûr que si vous avez si vous êtes sur une des bornes qui a un tarif euh, fixe, euh, ça revient beaucoup moins cher. Hein, parce que si vous passez la nuit au complet dessus, euh, donc euh, dans ces cas-là, c'est sûr que c'est plus avantageux. Euh, mais si vous avez sinon, le tarif horaire, vous allez payer justement pour la durée que vous êtes là pour la nuit. Donc, on peut penser peut-être un 10, 10 à 12 heures. Okay. Euh, mais le tarif fixe, sinon, ça va être de dollars euh, 2,50
1: ah oui, ouais, ça, ça c'est pas cher. Euh, mais
3: euh, c'est sûr que sur une bonne rapide, ça va être évidemment plus euh, dispendieux. La bonne rapide sera pour faire un lorsqu'on fait une longue distance là, d'un coup. Euh, donc, lorsqu'on ouais, ben, en fait, va arrêter en chemin... C'est là, le fameux 80
1: Oui, 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 c'est le fait ça. Comme à dit, c'est le fameux 80 que vous faites en à peu près 30 minutes. Là. Grosso modo, ça varie un peu selon les véhicules. Et de la batterie, Et de la batterie. Et là, on parle de quoi à peu près ça? Ça, le, le prix qui est en ce moment versus le prix que ça va devenir en février, on parle de quel genre de différence?
3: Euh, Bien, si on regarde pour les bornes de, euh, les bornes de 50 kW, c'est... Et c'est celle qu'on voit le plus, là, je dirais, pour les bornes rapides. Euh, laissez-moi juste sortir le, le, le prix. Bon, le, le prix va être de 12 et 39 euh, OK. Donc, euh, lorsqu'on est à une borne de 50 kW. Maintenant, euh, si on regarde pour les bornes à 100 kW, euh, eh bien, ça va être... C'est le premier palier, donc de 0 à 50 kW, c'est 15 et 27 Ensuite, de 50 à 60, c'est 19 et 37 Et là, ça monte comme ça progressivement. Donc là, okay. le, le prix que je vous donne comme ça, c'est, euh, c'est taxe incluse, bien sûr. Ouais, 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 euh, donc, ouais, ouais. c'est sûr okay. que vous voyez que c'est mm-hmm. beaucoup plus dispendieux de l'heure que la borne euh, standard, sauf qu'évidemment, vous restez beaucoup moins de temps. Euh, donc, c'est, c'est, au bout du compte, ça, ça vient quand même avantageux. Et surtout que les bornes, les bornes rapides, évidemment, on s'entend que c'est lorsqu'on va faire des longues distances dans une même journée. C'est, c'est pas quelque chose qui va arriver pour la plupart des, des gens là, très, mm-hmm. très, très souvent, euh, donc euh, quelques fois dans l'anisothèque dans la
2: plupart des cas. Okay. Alors, on parle de tarification modulée. Un des problèmes, euh, un des défis, disons, de la voiture électrique, c'est évidemment les centres urbains. Par exemple, stationnés en ville à Montréal où tu sais, des triplex se côtoient, puis il y a probablement de stationnement. Une des solutions, quelqu'un me parlait chez vous il y a un petit bout de temps, de créer des, des espaces de recharge dans les stationnements, dans les ruelles, entre autres, il y a des endroits, des quartiers qui ont ça, des espaces de stationnement euh, en retrait de la route. Là. Est-ce que vous avez une, une, une solution de ce côté-là? Est-ce que vous pensez à une solution, en fait, pour ces gens-là en ce moment chez, chez Hydro québec
3: Bien, en fait, ça fait partie de nos objectifs pour 2022. Euh, il y a certains segments là, justement qu'on, qu'on voit comme étant un peu plus problématiques. Et donc, la recharge des multilogements, mm-hmm. euh, qu'on que ce soit des condos, des appartements, tout ça, on veut s'y attaquer. Donc Je ne peux pas vous donner de détails sur la, la façon dont ça, ça va s'articuler, mais je dirais qu'au au courant de l'année, là, vous risquez de voir des annonces euh, pour des vraiment des solutions pour, spécifiques pour ce type de recharge là euh, un, un autre angle aussi qu'on a déjà commencé à attaquer, pour les gens qui habitent en ville, on pense à Montréal par exemple, où c'est beaucoup plus difficile d'avoir une borne à la maison. Il mm-hmm. euh, y a peu de gens à Montréal qui peuvent le faire. Euh, ben, c'est de densifier aussi le réseau de bornes sur rue. Euh, donc, on a, ben, auparavant, c'était seulement les, carrément les municipalités qui achetaient les bornes. Et qui les faisait installer en devenant des partenaires. Et là, on s'est dit, OK, on va mettre un pied sur l'accélérateur pour faire déployer plus de bandes sur rue. Donc, on a lancé un programme où on va financer nous-mêmes 4500 nouvelles bandes sur rue au cours des prochaines années. Euh, donc, ça va, ça, ça, permet aux municipalités de nous contacter, euh, de, de, proposer des sites pour les installer. Et c'est Hydro-Québec qui finance entièrement la bande et l'installation. Donc, ça permet, euh, ça permet de, d'accélérer de beaucoup le développement de ouais. ce réseau de bornes-là. Oui, puis euh, risquer euh, de convaincre c'est plus c'est de monde aussi,
1: ça. je pense. Effectivement, effectivement. Oui,
3: effectivement, parce que si la municipalité n'a pas à payer pour cette, euh, cette installation-là, eh bien, c'est un, c'est un, c'est un bon incitatif. Ça va donner une si différence. On installer ça dans toute une Exactement. Bon, ben. Euh, là, on a commencé déjà, puis ça va se poursuivre là, vraiment dans les prochaines années. On veut en mettre 4500. Euh, des bornes de, de,
1: de, 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 à travers ce programme-là. OK. ben écoute, euh, merci beaucoup, Jonathan Côté, pour ton temps. Euh, c'était très instructif. Je rappelle que Jonathan Côté, conseiller technique, euh, communication d'entreprise et affaires publiques pour Hydro-Québec, en fait, pour euh, le circuit électrique. Et euh, nous, on va passer à une pause et on revient avec notre deuxième invité. Vous écoutez Ça tient la route
2: avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
1: Alors, notre deuxième invité de la semaine, en fait, a déjà été à l'émission mm-hmm. pour nous parler de sa compagnie qui s'appelle Recyclage Lithion. Et on s'était dit, en fin d'entrevue, on était sur le point d'aller plus loin, de passer d'une usine pilote à une vraie usine. Ben, c'est fait, là. Il va avoir une vraie usine. Euh, puis pour en parler avec nous, on a le président et chef de la direction de Recyclage Lithion, Benoît Couture. Bonjour, Benoît Couture. Mm.
0: Bonjour M. Charrette, bonjour M.
1: McKenna. D'abord, félicitations parce que <rire> dans les temps plutôt compliqués qu'on vit, euh, c'est tout un accomplissement ce que ce que vous venez de faire. Euh, en fait, c'est pour situer un peu les gens là euh, et corrigez-moi si je me trompe. Il y a une, il y a une première ronde de financement qui a atteint ou qui pourrait atteindre 125 millions de dollars canadiens pour implanter une usine, euh, mais une vraie usine, pas une usine pilote, ici au Québec. Euh, pour du recyclage de piles électriques. C'est exactement
0: ça. Okay. On, a, on a fait une première tranche super importante de cette ronde-là qui peut aller jusqu'à 125 millions. Puis euh, ça nous permet de nous mettre en fin au travail pour servir les besoins euh, du marché.
2: Je souligne un truc, c'est une ronde de financement euh, qui a été menée par un investisseur étranger. Là, ça, c'est assez rare au Québec. Parce que généralement, il y a beaucoup à ouais, Québec, uh, la Coréen, case de, dépôt, de ça, chose, ça. mais là, on a un investisseur étranger qui amène donc du capital frais au Québec pour construire. C'est, on dit une usine, mais c'est plus que juste une usine. Il y a vraiment trois, trois projets là-dedans.
0: Là. Oui, tout à fait. Puis je suis, je suis vraiment fier. C'est de l'investissement étranger au Québec. On amène de l'argent au Québec. Puis euh, c'est un investisseur qui est très impliqué dans la filière, un euh, ensemble de la filière mondiale des batteries lithium-ion. C'est un investisseur qui est basé en Corée et qui sont très, très euh, des grands joueurs coréens qui sont hyper en avance et impliqués dans tout ce qui est euh, la création des batteries, toute la chaîne d'approvisionnement de batteries et des voitures électriques avec, euh, on pourrait dire, le leader coréen qui est Hyundai. Mm-hmm. Alors, euh, on, a, euh, on est vraiment content d'avoir amené à bord avec nous bien, un investisseur qui, qui, qui est très proche du marché, qui est très actif dans ce marché-là. Alors, c'est, euh, oui. c'est super intéressant. Puis oui, c'est trois projets. Alors, le, le, le premier projet, c'est l'usine qui va recycler les batteries ici pour le nord-est hein, de l'Amérique du Nord. On en avait parlé à l'entrevue il y a un an. Mm-hmm. Puis euh, on, on a besoin de servir ces besoins-là, puis servir aussi le, l'industrie naissante de fabrication des batteries, parce qu'eux autres, on se souvient, hein, quand ils produisent des batteries, hein, ils font des rejets. Oui. Les rejets sont plein de bons matériaux. Nous autres, on, on, on les recycle, on, les, on ouais. leur redonne les ingrédients de base pour qu'ils, qu'ils remettent ouais, Ben, je me,
1: je me rappelle, Benoît Couture, vous aviez dit que vous aviez quelques milliers de batteries de Tesla qui attendaient à juste à être recyclées, là, entre autres.
0: <rire> oui, il y a plein de milliers de batteries de plein de joueurs qui attendent okay. juste à être recyclées. Oui, tout à fait. Il y a des batteries des véhicules, il y a des batteries euh, puis il y a des rejets de qui ont besoin d'être installés. C'est incroyable quand, comment le marché tire sur nous autres. À ce moment-là, euh, au début, on pensait faire une usine de peu près 2000 tonnes de capacité, mais finalement, on fait une usine de 7500 tonnes parce que le marché tire fort sur nous. Tire fort, là, je, puis... me perds, pardon, je me perds un peu, je n'ai pas parlé des trois projets. Avec vous. C'est vrai, c'est vrai. On, on, va parler, <rire> on, on va, a parlé on va du premier,
1: là, on va parler ah, du oui. deuxième.
0: C'est ça. Avec le premier, on fait une première usine commerciale. On va servir les besoins de résidents. Ça c'est super de fun. Ça c'est la première partie du procédé où on transforme les batteries en black mass. La black mass, c'est ça qui contient les éléments protégés. De okay. Le deuxième projet, on construit un centre technique et euh, de développement euh, permanent qui va être la base euh, pour continuer de développer notre technologie et pour suivre le marché. Parce que les batteries, c'est si un million, ça évolue. Extrêmement. Hey, oh rapidement. Oui, à 18 millions. Ah, ouais.
1: Quasiment au moins, là. 18 euh, ah, oui, mais ça oui, veut dire exactement. différentes choses, oui, effectivement. Ah, oui, oui. Puis
0: on entend tous parler de la solidité, puis on entend parler de l'évolution des batteries, puis nous autres, on a le devoir d'être prêts. À, 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 et, et d'être, d'être en avance pour voir venir ces produits-là, puis s'assurer qu'on va avoir une solution qui va être capable de rester, puis adapter notre technologie
1: okay, à donc, l'évolution. Donc, du c'est, en fait, c'est un centre, une espèce de centre de recherche avancée qui va être au devant des technologies pour être capable d'avoir une solution avant que cette technologie-là arrive sur le marché.
0: Exactement. Pour okay. suivre le marché. Puis, la, le troisième projet c'est la construction de la deuxième usine. Fait que là, cette usine-là, tout ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on a maintenant, c'est réussir à tout développer le projet et à être prête à se mettre en construction. Alors, on va choisir le site, choisir le terrain, chercher les permis, terminer l'ingénierie. Puis là, on va être prête à se mettre en construction. Puis c'est là qu'on va aller dans la deuxième ronde de financement pour avoir les fonds pour construire la deuxième usine. La oui, deuxième c'est... usine, c'est une usine qui est plus grosse, coûte plus cher. ça va être un investissement de 250-300 millions Ok. Euh, la deuxième usine. Puis là, on vise... Puis, avez-vous
1: déjà un endroit en tête pour cette deuxième usine-là? Bien, euh, on n'a pas choisi la place, okay. mais c'est sûr qu'on
0: regarde du côté de Bécancourt, il y a euh, un bon dynamisme pour créer le pôle de la batterie à Bécancourt. Et alors, si ça se confirme bel et bien à Bécancourt, puis il semble que c'est là que ça s'en va, bon, on va avoir tout intérêt à être coller sur les joueurs du marché qui, Bien. à ce moment là avec va être extrêmement intéressant euh,
2: pour nous c'est intéressant, alors ça. Euh, Mais c'est cancours sûr ont, qu'on le regarde qui font aussi dans l'hydrogène qui est quand même ouais. est très présent là euh, la deuxième usine juste pour préciser elle, elle transforme ce que vous appelez la matière noire en matériaux stratégiques c'est ça Exactement.
0: Elle apprend les éléments. Ça comprend prend la matière noire, on l'amène en solution dans l'acide, euh, dans un acide puissant, puis ensuite, on va extraire un à un les, les différents éléments stratégiques, on les purifie, puis on produit ce qu'on appelle des sulfates métalliques ou ouais. du carbonate. Du carbonate qui eux, ils servent est... à fabriquer du carbonate de lithium. En
1: fait, ça a l'air du sucre. Pour que les gens qui s'imaginent de quoi ça a l'air, là, c'est, c'est ça a presque l'air du sucre, puis c'est à, c'est à travers euh, de l'acide sulfurique qu'on fait ça, là.
0: Eh ouais, puis moi, moi, j'appelle ça la magie de procédé, parce qu'on part avec une, une pâte noire qui est noire, noir noire, noir, qui contient le graphite, hein, qui contient le, le, tous les éléments stratégiques. Puis à la fin, on a le graphique noir d'un côté, on a du lithium qui est blanc-blanc-blanc comme ouais. du sucre. Ah ouais. On a sorti ça, on l'a purifié. On a des produits comme le, 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 le sulfate de nickel qui est vert. On a des produits qui sont roses. C'est, c'est vraiment c'est, c'est, c'est toute beauté je, je, je trouve ça incroyable, moi je trouve ça euh, c'est Je sais
1: pas si on, ça, ça, c'est si on dit ça un trou noir, il va, ça va te sortir d'un dans... <rire> arc-en-ciel <rire> ben <oui. rire> un arc-en-ciel, c'est assez spécial Pis c'est drôle parce qu'en parallèle évidemment le gros avantage de votre procédé c'est qu'on n'a pas à retourner dans le sol et sortir du minerai euh, donc le procédé devient à ce moment-là plus écologique pour les gens qui vont fabriquer des nouvelles batteries à partir de cette matière-là et euh, en parallèle on entend parler que la BTB tranquillement, s'en vient un joueur important qu'on est à trouver et regarder pour des gisements de lithium. Mm-hmm. Donc, le, le, le Québec est en train de se positionner à peu près à toutes les étapes, euh, que ce soit de, 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 du début où on va euh, le retirer, à la fin où on le recycle. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis, il y a une autre chose intéressante qui est sortie aussi cette semaine. Euh, vous allez avoir une entente avec des gens en Corée aussi. Là. Il, y a, il, y a, il y a... Entente
2: séparée avec d'autres gens en Corée. Voilà, voilà. c'est ça.
1: Là, une nouvelle l'entente avec d'autres gens séparés en Corée. Là.
2: Tout à fait. Ça, c'est vraiment, c'est
0: extrêmement excitant aussi. Alors, nous autres, comment on a décidé de déployer partout dans le monde notre technologie? Oui, on fait nos usines ici au Québec. On va servir les besoins, qu'on on va appuyer la filière des batteries de 1,000 au Québec pour en faire vraiment la, la, la production de batteries les plus vertes au monde. Okay. Ça, là, on, on, on a ce désir profond-là, puis on, on, on salue la la vision du gouvernement du Québec de vouloir créer cette filière-là, de vouloir positionner le Québec comme un joueur de classe mondiale dans cette industrie-là. Je trouve ça merveilleux, j'appuie à 100%, puis on cite super bien là-dedans.
1: Bon, parfait.
0: Mais pour aller servir les besoins partout dans le monde, parce que le défi de de décarboner notre environnement, il est pareil partout dans le monde.
1: Ah, il y a juste une planète, hein? Oui. Puis,
0: Carbone, il se promène. Lui, il a pas besoin de, de passeport. pour Non, non, le non. non il hein, bon a pas besoin
1: d'être vacciné non plus. <rire> non, il, il va
0: où il veut, puis on veut, on veut le réduire partout. Alors, le défi qu'on aide à relever ici au Québec, on, on est capable d'aider à le relever partout dans le monde, puis il y a un intérêt marqué pour utiliser une technologie comme la nôtre pour pouvoir les aider à accomplir leurs objectifs. Alors, en Corée, l'industrie de production des batteries est en avance sur celle du Québec, qui en font pour les cellulaires et les laptops depuis longtemps avec des... Les LG, SK, Samsung sont vraiment très actifs.
1: Ben c'est la, un, la Corée est pas mal le plus gros joueur. Bon, oui, il y a la Chine, là, mais la, Chine, Corée, ouais. la Corée est très forte aussi. Là.
0: Ah, oui, c'est, c'est, c'est fantastique ce qu'ils ont réussi à faire. Hey, c'est un pays de 52 millions d'habitants. Là.
1: Ah, oui, absolument. Et si
0: eux autres ont pu prendre cette position-là, là, on est capable de faire quelque chose ici et d'avoir une vraie position. Il y a
2: beaucoup de tombes crochettes, ah le bah... Québec et la Corée. Euh... Oui, ah, que... on s'en rend pas compte. Là, sauf a... que,
1: disons qu'une semaine moyenne d'un travailleur coréen, ça ressemble plus à 80. 20 heures. Euh, ce pas 40. <rire> là. Je sais que Benoît Couture, vous avez fait affaire avec ces gens-là. Euh, on les connaît, nous, dans l'industrie automobile. Euh, recevoir un téléphone à 2 heures du matin d'un Coréen, ce c'est pas, c'est pas une chose inhabituelle. Là.
0: Non, non, ça, ça a été ben, il y a 14 heures de, de, de oui, décalage. Oui, il faut ça parler du décalage des, aussi. <rire> Ça a été un année de négociation plutôt intense parce qu'en même temps, on n'avait pas arrêté le reste. Hein? Mm-hmm. Exact. Mais euh, il y a une entreprise, AIS, euh, donc c'est, autre, qui, qui, euh, qui ont, c'est un grand conglomérat industriel, qui ont, entre autres, de, une entreprise de recyclage de batteries lithium-ion. Ça fait qu'ils en font déjà du recyclage de batteries lithium-ion avec des anciennes technologies.
1: Ah oui. Quand
0: ils ont okay. vu notre technologie... Là, ils ont dit « Oh, c'est ça que ça nous prend pour euh, se positionner, avoir un avantage concurrentiel marqué puis euh, servir euh, le marché coréen comme il doit être servi. » Et ils ont choisi d'acheter notre technologie et d'implanter une usine d'édition chez eux. Donc, okay. on commence déjà à travailler avec eux euh, le développement d'une première usine, la première partie, celle qui va produire la black mass. Qui ont déjà euh, une entente avec nous pour la deuxième partie pour faire ce que nous autres on appelle l'usine hydrométallurgique. Ouais, Alors, ouais, il ouais. va y avoir à terme euh, le même type d'installation qu'on est en train de développer au Québec euh, avec nos projets de première génération. Il va y avoir la même chose en Corée, puis c'est ça la vente qu'on a réussi. Fait comme première vente, euh,
1: pas mal fiers. Ben, là, oui, surtout que vous tombez avec un gros joueur et probablement que ça, en tout cas, la technologie est intéressante. Benoît Couture, ça peut faire boule de neige et euh, les besoins sont grands aussi en Europe parce qu'on en vend beaucoup de véhicules électriques en Europe. Euh, donc, il y, y, y a probablement des, des débouchés un peu partout avec ce que vous faites. Là.
0: Tout à fait. On est déjà en négociation pour des projets euh, aux États-Unis et en Europe. Alors, euh, restez connectés. On va avoir le plaisir (rire) de faire des annonces encore avec notre stratégie de licencier notre technologie à des opérateurs, des recycleurs actuels de véhicules ou des recycleurs actuels de batteries. Il y a des gens qui recyclent des batteries assez de plomb en ce moment. Oui, c'est Et vrai. Ils le marché des, des batteries ils des Avec la technologie, moi, j'ai déjà les drogues, j'ai déjà les routes, j'ai déjà tout, je, je peux servir le marché. C'est pour ça qu'avec notre, notre approche de leur fournir la technologie, leur fournir les équipements, puis leur donner l'appui technique grâce à notre centre technique, bon on leur permet de servir leur marché localement. Ça, fait que ça va aller beaucoup plus vite que si on voulait aller construire nous et opérer des usines partout, puis créer les liens avec tous ces clients-là. Aller créer les liens, avec ouais, ces ouais, ouais. c'est un défi.
2: Vas-y. Mais quelqu'un
0: qui fait déjà le travail là-bas, puis qui est déjà implanté, il y a déjà des, 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 des euh, tout un système de logistique, un système d'opération des opérateurs, puis des liens avec les clients. Quand il dit, je rentre ta technologie maman euh, au travail... Oh oui, c'est, bon
1: c'est dire, ça. En fait, tu ajoutes un ingrédient dans une machine qui fonctionne déjà, mais c'est un meilleur ingrédient que celui qu'ils ont déjà. Donc, ça va simplement améliorer tout le processus au passage. Là. Ouais. Euh, en une minute, Benoît Couture, dites-nous euh, les visées qu'on a euh, moyen et long terme pour le Québec. là Évidemment, une première usine ou des premières usines. Est-ce qu'on veut continuer le processus ici ou si là, on veut plus aller voir chez nos voisins du Sud qui ont aussi des besoins là-dessus?
0: Bien, c'est sûr. OK. Avec déjà une première usine, nos, nos deux premières usines puis le centre technique, on est très bien capable de servir les besoins du Québec. Ce qu'il faut réussir au Québec, c'est à faire éclore la stratégie des batteries, la, 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 la filière des batteries des ionions. Nous autres, on va mettre tout ce qu'on peut pour aider ce projet de société-là à être un succès et qu'on prenne notre rôle. Alors ça, c'est le départ. Alors, à partir du Québec, on va rayonner partout dans le monde, puis on va aider des entreprises partout à implanter notre technologie, puis à supporter les efforts des sociétés partout dans le monde pour baisser leur empreinte carbone, right. puis qu'ensemble, on livre un monde meilleur à nos enfants.
1: Bon, ben, on ne peut pas terminer sur une meilleure note que ça, Benoît <rire> ben, Couture. De hey, merci beaucoup, <rire> et, et on vous le dit, quand il va y avoir d'autres développements intéressants, tenez-nous au courant. C'est toujours dans notre intérêt d'en parler. Merci beaucoup, Benoît Couture.
0: Excellent.
1: Merci de prendre le
0: temps d'en parler. C'est important et je l'apprécie. Au Salut revoir. bien. Salut Bye. bien.
1: Alors, c'était Benoît Couture qui est président et chef de la direction de recyclage Lithion. Nous sommes à faire notre émission cette semaine. Merci à l'Amécana. fait plaisir. Euh, restez avec nous. On continue en balado. Ceux qui veulent rester côté balado pour oui. nos essais routiers. Merci à Claude Hébert, derrière à la console. Bonne semaine tout le monde. Salut. C'est.
2: 23
1: Vous écoutez, ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Bon ben là on est plus relax parce on que on, là on est en partie de on, on a desserré notre manches. cravate un peu, on a remonté nos morts, Si On était à la poche
2: bleue, on sortirait la bière, mais on n'est pas rendu bonne vie. Qu'est-ce que tu veux? On <rire> va peut-être
1: aller voir un peu par le char. Ben, bon, parlez d'auto on... pour avoir un café. Ah, on plus, pour avoir peut-être un café Bien, autour on va pas bon ménage. Pas Alors, on a un peu de temps, mon Alain. Oui. On va parler de nos essais routiers. Au début de l'émission, on s'est dit que toi, tu allais essayer la Toyota Sienna. Oui. Euh, tu as dit hybride, mais oui, parce que c'est par tout hybride. on n'a pas vraiment le choix. Ouais. <rire> Alors, euh, je te laisse aller. Ben, parler en
2: fait, de ça. Je vais dire ceci. Hybride et quatre roues motrices, qui est une combinaison euh, assez gagnante dans un, ce qui serait un VUS, normalement, et là, tout le monde se précipiterait, n'est-ce pas? Là, on parle d'une fourgonnette. Euh, et ça prouve, en fait, une chose, c'est qu'acheter l'automobile n'est pas un geste rationnel. Ça ne l'a
1: jamais été, parce exact. que sinon, il y aurait six modèles à vendre qui correspondraient à tous les <rire> besoins, puis ça réglerait le problème.
2: Et voilà, et, et, et plusieurs de ces modèles-là auraient la forme d'un gros monospace familial comme une fourgonnette, Oui. Et, et probablement que plusieurs de ces véhicules-là seraient justement une Toyota Sienna.
1: Et les dépressions seraient probablement massives du côté des hommes dans ce monde <rire> qui, qui, généralement, <rire> ne veulent pas être vus au volant d'une voiture, d'une fourgonnette. Ben, des hommes
2: et des femmes aussi, parce qu'il euh, y a vraiment une, l'image de la soccer mom, de la maman de joueur de soccer. Cœur est ouais, très ouais, ouais. forte aussi, puis c'est, c'est la même chose pour tout le monde, en fait. Et jusqu'à cet hiver, en fait, j'aurais probablement dit que la fourgonnette idéale, pour ceux que ça intéresse quand même, est la Chrysler Pacifica hybride euh, malgré son prix, là, parce qu'on peut la brancher et recharger pour la conduire en mode purement électrique sur environ une cinquantaine de kilomètres, de un plus une quarantaine. Euh, son prix de détail est quand même assez élevé, je viens de le dire, mais avec l'aide à l'achat du gouvernement, on arrive à quelque chose comme un prix de détail équivalent à celui de la Sienna 2022. Donc, il y a vraiment ouais. deux modèles là, qui sont... Kif-kiff au niveau du budget, mais la Sienna a justement un atout que la Pacifica Pacifica n'a pas. Euh, On peut l'avoir en version 4 roues motrices en plus du moteur hybride. Bon, évidemment, pour avoir la 4 roues motrices, il faut payer un petit peu plus cher il faut allonger euh, au total quelque chose comme 45 000 pour avoir la version de base de cette combinaison-là, qui est justement aux yeux de plusieurs acheteurs le duo rêvé. À part le format minivan, on s'entend. Exact. Euh, évidemment, qui dit hybride, dit moins gourmand, et qui dit rouage intégral, dit je peux conduire l'hiver sans trop me casser la tête. Et ce n'est pas tout à fait exact comme affirmation, mais c'est l'image que projette les véhicules à quatre motrices. Donc, dans ce cas-ci, ça, ça vaut aussi. Euh, tout ça pour dire que la Sienna en 2022 est animée par un moteur hybride, peu importe sa version, c'est le 4 cylindres de 2,5 litres qu'on connaît bien là, chez Toyota. Oui, qui euh, est à peu
1: près partout. Là, euh, c'est c'est de un moteur
2: à toutes les sauces. Exactement, là. qui est essentiellement pas tuable, disons-le comme ça. Il est jumelé à un groupe électrique euh, qui s'appelle le Hybrid Syner- Synergy Drive, qui, qui évidemment, il faut avoir l'accent, le HSD, euh, qu'on trouve aussi, bon, la, la Prius, la Camry, toutes les autres. Euh, et évidemment, tout ça est jumelé à une boîte CVT dite planétaire, depuis 20 ans la clé du succès de la motorisation hybride du groupe japonais. Oui, je sais. Et... <rire> ouais, ben là, tu es triste, mais je veux doublement t'attrister en disant c'est... ce qui suit. Je ne sais pas si tu te souviens. Mmh. Euh, parce que pour la petite histoire là, l'ingénieur américain qui a mis au point cette technologie là la fameuse boîte de transmission qui fait que le Tu aurais aimé ça le rencontrer
1: lui, pour pour, pour, pour l'arrêter. <rire> dans ses traces? <rire> mais, je, je, je pense
2: je pense que tu l'as rencontré malheureusement il est décédé assez tragiquement euh, il y a peut-être une dizaine d'années là quand le petit avion qu'il pilotait au-dessus du Pacifique okay. s'est écrasé il s'est
1: mis le doigt dans l'engrenage <rire> je, il y avait peut-être une CVT
2: mais là ça, je veux pas faire de mauvaise blague là-dessus parce que c'est vraiment non, triste c'est triste euh c'est c'est triste. Le dit et depuis ce temps c'est probablement pas une coïncidence mais Toyota Piétine dans le développement de sa motorisation électrique on peut imaginer qu'il jouait un grand rôle là-dedans, lui, parce que souvent, dans les dix dernières années, c'est la même chose chez GM avec la Volt à l'époque, chez Chevrolet. Ça prenait un, un ingénieur dans le groupe qui disait qu'il tenait absolument à faire avancer le projet, sinon oui. ça n'avançait pas. Effectivement. Euh, et ce gars-là, ben, c'était lui. Malheureusement, il a eu un accident. et Il, il s'appelait il... comment, ce gars-là? Je, j'essaie de m'en rappeler, okay. je ne me rappelle pas, je l'avais rencontré puis je pense que tu es allé aussi dans des lancements de véhicules comme la Prius, entre autres, en Californie c'est souvent là que ça se oh, passait
1: oui, oui, oui c'était un sympathique mais, Gaillard oui, 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 puis il oui, y avait le don, ça,
2: et c'est rare ça dans les ingénieurs automobiles, et, et je ne vais pas faire de, de caricature, mais il arrivait à vulgariser très clairement sa technologie euh, c'était le fun de lui parler parce que pour un journaliste, moi, on aime ça vulgariser mais on n'aime pas ça aller trop dans le trou technique des fois pour que ce soit compréhensible puis il arrivait à faire le pont, là, et c'était super intéressant les conversations qu'on pouvait avoir avec lui Bref, euh, ça explique aussi pourquoi la Sienna 2002, 2002, 2022 a une motorisation hybride <rire> somme toute plutôt modeste. Euh, on s'entend que sa consommation d'essence n'est pas réduite de façon si considérable là, par son groupe électrique. Okay. Durant la semaine d'essai que j'ai eue à la mi-janvier, qui était évidemment très froide parce que cet hiver est un hiver extrêmement froid, euh, on a réussi à consommer environ 9 environ, ça c'est précis, 9,2 litres au 100 km au volant de la Sienna XSE, le modèle le plus équipé de la gamme. Euh, C'est correct. Pour une minivan quand même assez lourde, en hiver, ça ça, ça, ça en sentait plutôt bien. Mais euh, pour comparer, la Pacifica atteignait, quand je l'ai essayé l'année dernière, en version hybride branchable, environ 6 à 7 litres au 100 km, si on ne la branche pas entre chaque déplacement. Évidemment, on peut la brancher, elle, puis réduire encore plus sa consommation, mais ça, c'est une autre autre question. Euh, Cela dit, et pour tout le reste, on n'a aucun reproche à faire à la Toyota. La Sienna est confortable, spacieuse, euh, ingénieuse et bien conçue. On a atteint ces jours-ci, pas juste chez Toyota, mais un petit peu partout, l'espèce d'équilibre entre les gadgets à bord et et la surabondance de ces gadgets-là. Il euh, n'y a pas beaucoup de surface tactile. Il n'y a pas comme 36 000 boutons non plus. Euh, je pense qu'on y arrive plutôt bien. Il reste évidemment l'accès à la troisième rangée de sièges là, qui pourrait être un peu plus simple euh, par les portes latérales. Cela dit, on peut rabattre cette banquette-là, la dernière, rabattre, euh, la dernière banquette à l'arrière, là, d'une seule main quand on veut utiliser le coffre en version allongée pour stocker un peu plus de, de matériel, que ce soit l'épicerie, des boîtes, euh, ce que vous allez acheter chez Costco, IKEA, ou peu importe. Euh, un détail... Moi, qui m'a agacé, puis qui... je sais pas à quel point c'est important chez les acheteurs, mais la, la radio, la sonorisation de la Siena est pas très bonne. Non, euh... c'est,
1: et, c'est caractéristique de plusieurs produits Toyota. Oui. Euh, un peu comme Subaru. Euh, puis Subaru a pourtant des, des très bonnes chaînes audio. Mm-hmm. Mais bâtard, ça sonne pas bien <rire> dans le chat. <rire> tu dis, comment ça fait que ça... Que... Parce que j'ai... Écoute, ils ont mis du Iron Kardon à un moment donné, puis tu dis, moi, j'ai entendu ça dans d'autres autos, puis mon visiteur. C'était, c'était... Ah oui, magnifique. Puis là, dans Subaru, je ne sais pas, c'est, ouais. c'est-tu la caisse de résonance qui n'est pas bonne, c'est-tu le contexte qui... Ben écoute, Toyota, c'est, c'est un peu dit... la même affaire. Même quand on fait des efforts... Louable, mm-hmm. ça sonne toujours comme un vieux système de son.
2: Ouais, ben tu sais bien de le dire, j'ai, j'ai justement une Subaru cette semaine et je vais en parler la semaine prochaine et ah, j'ai, j'ai remarqué le même problème ah en là, fait. C'est, 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 que c'est, c'est tu vois. Mais
1: ben, c'est les deux marques là, les, les deux premières qui
2: me viennent à l'idée. Ouais. Euh À bord de la siena là, c'est ce que ça donne cette sonorisation là, c'est que le volume de la musique est toujours soit trop fort ou pas assez fort pour au moins une personne à bord de la voiture, donc c'est un peu c'est pas agaçant. Euh, bon, il y a CarPlay, il y a Android Auto. On aimerait savoir tout ça en version sans fil. Ça viendra peut-être dans une mise à jour éventuelle. Ça peut être une mise à jour logicielle, donc peut-être qu'on peut acheter le véhicule maintenant et avoir la mise à jour bientôt, c'est à suivre. Toyota ne le dit pas trop, mais bon, espérons-le. Euh, et, et cela dit, ça reste bon, quand même des petits détails, là. Euh, et, et j'aimerais vous, le con, vous convaincre de, de, de le penser comme ça, mais si vous magasinez pour un VUS en ce moment, pour une famille de cinq ou plus... Il ne serait pas mal venu de piler un peu sur son orgueil. Ah J'utilise toutes les petites pincettes que je peux dans ma phrase pour. Au moins, j'ai un coup d'œil à la Sienna et, et accessoirement à la Pacifica, si ça vous tente aussi. Euh, parce qu'au-delà de l'image de fourgonnette pépère et de la conduite, qui n'est évidemment pas une voiture sportive, euh, c'est vraiment un véhicule extrêmement pratique. Ah oui. Pas très gourmand vu qu'on en fait, a une hybride. Moi, il y a deux personnes. Il très, très y a
1: deux personnes cette année qui m'ont appelé pour dire Bon ça fait deux fourgonnettes que j'achète. Donc ça fait dix ans que j'ai des fourgonnettes. J'aimerais ça aller ailleurs. Puis, puis, il était convaincu au départ de dire, bon, euh, je vais m'acheter autre chose. Puis là, il me rappelait, j'étais essayé tel VU, VUS. Il eh, n'y a pas de place là-dedans. ben c'est ça, C'est bien. parce que là, tu t'habitues à avoir de l'espace pour tout ce que tu amènes. Ouais. Peu importe ce que tu amènes. Bon, à moins que tu déménages un et là c'est une autre histoire. Mais il mais, y a vraiment de la place pour tout. Puis finalement... Ils ont fini par racheter deux fourgonnettes parce que parce que y a rien d'aussi pratique, mm-hmm. d'aussi bien fait, d'aussi bien conçu. Puis honnêtement, euh, je comprends que un hybride branchable du côté de la Pacifica va faire mieux, mais pour une fourgonnette de cette taille là avec tout ce qu'on peut mettre dedans et euh, le, quatre cylindres ben, le 4 cylindre n'est
2: pas c'est un gros et euh, bon, gros le facteur de motrice intéressant pour le 4
1: cylindres n'est pas un désavantage par rapport au 6 qu'il qui avait avant Non, exact. Le un bon
2: point effectivement
1: bon la CVT je, je suis toujours pas <rire> un amateur de CVT mais dans une fourgonnette pff, regarde ouais. personne n'achète une fourgonnette pour l'expérience que tu as derrière le volant bon faut prendre ça pour acquis au départ une fois qu'on a accepté ça le reste, ça va extrêmement bien. J'ai, j'ai, j'ai pas grand-chose à dire. Voilà. Écoute, merci. On avait, euh, on n'a pas souligné les gens qui veulent nous écouter. Hein, ah, on peut faire C'est le bon moment pour en parler. Euh, ben voilà parce que notre balado se promène chaque semaine bon sur C23 qui sont les plateformes du groupe euh, Cogeco, on a également Apple, Spotify, euh, Google qui euh, ont les euh, la, l'émission. Oui. Euh, on a les liens d'ailleurs, si vous allez sur le 985, il y a des petites annonces, puis on met tous les liens des plateformes qui sont là. Oui. Euh, sur le site du 985fm.ca, vous allez dans la section balado, boum, on est là. Et euh, chaque semaine, il y a une mise à jour à peu près 24 heures après l'enregistrement de l'émission. On est en ondes aussi à la radio tous les dimanches à 19h sur le 98.5. Et vous pouvez sur, aller sur annuelauto.ca. Mm-hmm. Dans la section balado, on fait là aussi une mise à jour à chaque semaine. Oui. Voilà.
2: Ben moi, j'ajouterais à ça, c'est le plus simple, c'est de s'abonner à la balado sur les plateformes, parce que l'émission oui. la, la plus récente va automatiquement être téléchargée sur voilà. votre appareil. Alors, vous,
1: vous allez l'avoir chaque semaine, Mettez ça c'est la, radio c'est la façon la plus simple. Exact. Euh, notre petite chronique Écolo Auto, cette semaine aussi, que je voulais souligner, euh, on parle aujourd'hui des camions électriques camions électriques qui vont être à surveiller. Oui. Il euh, y en a, bon, il y en a cinq, là, qui sont probablement les plus attendus. Le Ford F-150 Lightning, évidemment, qui arrive, là, dans les prochaines semaines, littéralement. Bon, ça va commencer un peu plus aux États-Unis, un peu moins ici, mais il va en avoir quand même. On parle d'un prix qui commence autour de 60 000 dollars, là, pour la version d'entrée de gamme qui est la version, je dirais, un peu plus euh, professionnelle pour les commerçants, pour euh, les. les mm-hmm. On parle de 70 000 à peu près pour euh, les euh, monsieur, madame, tout le monde qui va acheter le véhicule. GMC Hummer aussi, de, qui lui aussi va arriver. Il oui, euh, y a déjà quelques exemplaires qui roulent aux États-Unis. Là, ça a commencé tranquillement. Les premiers acheteurs ont. On, euh, mais c'était à 125 000, c'était la, 000 la plus grosse édition.
2: Et d'ailleurs, c'est une édition oui, 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 spéciale. Oui, c'est une édition, euh, de, une édition spéciale.
1: Ouais. Euh, il va avoir des modèles moins chers, mais plus en fin d'année. On parle aussi du Chevrolet Silverado EV mm-hmm. euh, qu'on a annoncé pour l'année 2023. Euh, mais quand même, on en parle beaucoup. Il y a le Cybertruck, là, qui, qu'on remet, qu'on remet. Ouais, Puis ben là, on, c'est, c'est on ça. On il est en 2023, fait que euh, je vous dirais bien une date, mais je vais probablement me tromper, fait que je vais me taire. <rire> Puis, il y a Rivian. Alors, euh, ouais. donc, ça, c'est les cinq premiers pick-up, si vous voulez, là, qui vont arriver sur le marché dans un laps extrêmement
2: court. Je vais ajouter une petite affaire là-dessus. C'est pas officiel encore, c'est pas encore mmh. annoncé, mais quand on parle aux gens, au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial, de l'aide à l'achat, oui. présentement, n'inclut pas les pick-up parce qu'ils sont trop chers. Oui, exact. Ça va changer. Euh, et ça, je vous le dis, je, je pourrais vous le dire au conditionnel pour être plus exact, mais vraiment, le, 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 ce qu'on entend, là, c'est que ça s'en vient. On travaille sur des nouvelles formules d'aide à l'achat pour que, justement, les véhicules qui ne sont pas des véhicules de luxe, mais qui sont qui coûtent plus cher parce que, tu sais, un pick il ne veut pas, c'est plus gros. Y a voilà, de temps,
1: exactement. Euh,
2: qui soit inclus dans cette aide à la l'achat. La grosseur
1: de la pile aussi. Exactement. Finance, et, et
2: je pense, si j'avais si j'ai bien compris toutes les lignes ce qu'on m'a dit, c'est que d'ici au printemps, on va avoir des bonnes nouvelles là-dessus au niveau des deux paliers de gouvernement. Donc, on pourrait, ah. pour les gens qui s'intéressent, peut-être attendre que ça dégèle un peu là, ouais, à, bon, à bon, l'extérieur voilà. pour faire une pratique. Attendez d'achat. le printemps un petit peu. Il va peut-être avoir des bonnes nouvelles pour votre Moi, là, euh, vos je... finances personnelles là-dedans. Là.
1: Bon, parfait. Alors, puis si vous voulez plus de détails, ben, l'article est sur écoloauto.com. Vous pouvez le voir. Tiens, de mon côté, j'ai essayé la Acura euh, RDX et spec oui. euh, qui est le modèle plus sportif, euh, plus
2: intéressant. Qui a plus le fun chez Acura, je trouve, le RDX. Euh,
1: ben, son... Écoute, je trouve que c'est vraiment un modèle intéressant parce que, d'abord, on a le côté euh, réaliste en termes de prix euh, du véhicule. Euh, on a de l'électronique, mais pas trop. On n'est pas fardé d'électronique. Mm-hmm. Euh, la conduite intéressante, le moteur 4 cylindres du nerf, donc euh, j'ai, j'ai trouvé la, la combinaison extrêmement intéressante. La seule affaire qui me fatigue encore, c'est la Moses de tablette
2: tactile. Et là encore, ben oui, c'est ça. <rire>
1: Puis, t'as pas le choix, faut travailler avec. Ouais. Honnêtement, là, j'ai dû arrêter euh, cette semaine parce que là, bon, il fait moins 1000 depuis euh, deux semaines. Mm-hmm. Fait que là, l'auto est froide. Puis là, le, le, l'écran, écoute, je ne sais pas si c'était le, le ah oui, froid le qui ralentissait ouais. l'écran. C'est euh, aptif. là, Puis là, euh, je passais d'une, d'une coche à l'autre là, en, en bisounant avec le doigt sur la tablette.
2: Oui, parce que le pavé, et... il, fait, il, fait, il, fait, il fait comme un pavé d'ordinateur. Ça, ça, ça anime ouais, une oui. souris, mais la souris est collée, est magnétique. Elle c'est colle ça. aux icônes, c'est, c'est compliqué. Bon, ah, c'est ouais.
1: compliqué. Puis là, j'arrivais jamais sur le bon. J'arrivais toujours sur celui <rire> à droite de celui où je voulais aller. <rire> fait que là, à un moment
2: donné, j'ai. j'ai... Ah non, ça a une J'ai
1: juste arrêté, mm-hmm. puis là, je l'ai placé, je l'ai mis dessus, je suis reparti. Mais, tu ne sais, <rire> devras pas avoir à faire ça dans une auto, là. Bon, on s'entend. Bon, mais mais mis mise à part ça, j'avoue que le, le véhicule est intéressant, en fait, ça prouve qu'il est possible d'obtenir une bonne quantité de luxe à un prix raisonnable. Euh, j'ai aimé le moteur, on fait un 0-100 avec le 4 cylindres à peu près en 7 secondes, ce qui est tout à fait honnête. Euh, petit moteur turbo, c'est le fun. Il y a le SH All-Wheel Drive, le Super Handling All-Wheel Drive oui. euh, qui est vraiment réactif, qui va bien. Euh, siège chauffant, cuir, euh, puis le format est intéressant. Il euh, y a un bon espace de rangement. Il y a de la place en masse pour les gens qui sont assis en arrière. Mmh. Le, bu- le bruit de la, à l'habitacle est bien contenu
2: c'est confortable, euh, ce euh, c'est par bien rapport assis, là, à la, la route. J'ai bon,
1: euh, du cuir noir à euh, moins 20, c'est fait quand tu le matin. Ah, ça. Là, c'est un peu dur, mais bon, il euh, y a les bancs chauffants. Donc, ça, c'est déjà... Euh, ça compense un peu. Euh, et euh, on a intégration de CarPlay, Android Auto et connectivité sans fil. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un
2: gros plus, effectivement. Euh, Ça, c'est un
1: gros plus parce que le téléphone, est resté dans ta poche après, puis boum, tu communiques, puis tout ça, et ça fonctionne très bien. Donc, ça, c'est un des modèles intéressants. Dans la catégorie, si vous voulez voir à quoi ça se compare, ça se compare à des modèles comme le Q5, ça se compare à des modèles comme le Mercedes GLC, euh, bon, le FP chez Jaguar, là, en termes de format, ouais. c'est, 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 c'est beaucoup plus cher pis c'est moins fiable. Mais la beauté, c'est que euh, on peut aller voir aussi un euh, NX peut-être du côté de chez Lexus. Mais le RDX a l'avantage d'être à peu près avec Lexus le modèle le plus fiable dans cette catégorie-là. Et en termes de conduite, on ne perd pas beaucoup. En fait, on ne perd pas par rapport aux allemands. Bon, si vous prenez un GLC 63 AMG, là, c'est correct, on ouais, est... ben là, mais, hein. mais le prix est le triple. Ouais. Mais, mais je parle chevaux pour chevaux en termes de puissance, prix pour prix euh, et technologie pour technologie, euh, vous ne perdez rien et vous avez un véhicule qui est extrêmement fiable. Fait que pour ces raisons-là, je vais même passer par-dessus le pavé tactile. <rire> ça reste mineur parce que dans l'ensemble, ça prend c'est... des défauts, ça peut pas être ben, parfait. En fait, c'est pas assez pour que je le recommande pas. Mm-hmm. Ce que j'aimerais que Acura fasse, c'est qu'il arrive avec un bouton qui peut remplacer comme Lexus a fait. Lexus, ils l'ont gardé le pavé tactile, puis à un moment donné, ils ont mis un bouton. Je peux prendre de mallette, les ouais. deux. Euh, ça sera une bonne idée. Parce que là, il n'y en a pas de molette, ouais. puis tu cherches la donnée de molette.
2: Ben, c'est sur la voie de, d'évitement, là, ces trucs-là. C'est train de disparaître, euh, hein,
1: j'espère, là,
2: ouais. j'espère.
1: Alors voilà, c'est nos essais routiers de la semaine. Euh, ben, un grand merci à tout le monde d'avoir été là. La semaine prochaine, je vais avoir en essai. Qu'est-ce que je vais avoir en essai la semaine Qu'est-ce prochaine? Qu'est-ce que tu en essai? Euh... Je peux te parler
2: du mien, parce que j'ai le oui, fun. Dans. J'ai le Subaru Forester, édition Premier, là, qui est l'espèce d'édition oui. super équipée, qui est un mélange de vieilles technologies et de nouvelles technologies parce qu'il y a le système de conduite iSight qui permet ouais. pratiquement de ne pas avoir touché le volant. Mais ça reste un Forester. Et j'ai, j'ai plutôt aimé cette combinaison.
1: Ouais, puis toi, tu es un amateur de Subaru au départ. Il y a des petits atomes crochus de ouais. ce côté-là. Ah oui, j'ai un Volvo XC40 Recharge. Ah, ben voilà. Alors, on va parler d'électrique la semaine prochaine. Excellent. Alors voilà, ben merci d'avoir été là. Merci à Claude Épère de la, la console. Et nous, on se reparle la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut.
2: C'est 23